0: こんにちは、タレビアチャンネルの関口ですこんにちは、斉藤です先週一週間でみんなが注目したニュースを紹介します記事はブルームバーグのランキングから選んできますそうですね、結構記事はパラパラばらけてきたかなという印象ですが、うん、あトップ記事、アメリカの市況の振り返りですね株がちょっと小幅高しましたまた CPI と FOMC 控えてるんで、うん取引自体は結構慎重なところですねって感じですね。で、うん、まあ、あの、先週から今週にかけてで言うと、やっぱりドル円のレート、うん、特に、ま、その、上田総裁の、日銀の上田総裁の発言に降らされたなという、とこですかね。うん、き,きましたね。ま、先週の振り返りの、また別コーナーの振り返りでもやりましたけど、結構12月以降チャレンジングな状況が続くっていう発言から、日銀何らかアクションして、アクションした結果、そのマーケットのちょっとしたこの混乱に対してしっかり向き合わなければ、みたいな。うん、まあそういうイメージかなと思ってたんですが、うん、まあちょっとどっちかっていうとやや日銀はその後、引消しに走ってるような。その後ね、あの、昨日起こったマイナス金利解除自体は今月急ぐ必要ないよね、と日銀は言っていると。うん、まあなんかこれ見ると、イールドカーブコントロールの撤廃はやんのかな、みたいな気はちょっとしますけど、うんうんまあ同時というよりもマイナス金に変マイナス金利っ,ったらまだもしかしたら残すのかなとか。うんうん、まあでも、この辺もね、あの、その言葉通りに全部受け取っているのがよくわかんないんで、うん、まあ今のところマーケットはこれに振らされて、円高に向かってまたちょっと円安になって、うん、今146円ぐらいとか。うんうん、まあでも150円うんうんっていくかどうかっていうのはちょっと CPI 次第。うん、アメリカの CPI とか、うん、FOMC 次第なのかなと。アメリカの CPI 云々でいうと2つ目の記事、まあ、1年先のアメリカのインフレ期待がまあ結構低下してますねというところでこれは別に次出てくる CPI 自体には直接影響はないというかまあ1年先の期待インフレ率を話してるんですけど、うんはい、アメリカのインフレ自体も結構下がってきてるっていうふうには見られてるのでとはいえね引き続き 2%3% まあその辺の水準に言うとまだ高いところにあるんですけど、うん、マーケットの期待自体がこうやって下がっていく CPI もまあ落ち着きますみたいなっていうふうになってくるとドル円もね、まあ、ちょっと別の要因で円高に向かう可能性もあるのかなと。いうところですかね。まあ、あとは、そうだなあ,、まあゴールドマンがプライベートクレジット部門を再編しましたみたいな。はい、資産倍増を目指すっていうところで。うん、まあこれは、そう難だ的な記事でしかまあないですけど、うん、まあゴールドマンって、あえて言うと GS って直近結構その運用部門というのか、もともと自己感情でやってたと、まあ、僕言ったところですけど、自己感情でやってた投資チーム。はいうんと、他人感情っていうのが多い。他人のお金を運用する別会社でね、うん、アセットマネジメントというところと、うん、まあ、オールドマン全体、グループ全体で言うと、それで投資してるチームって、それで大きく分けて2つあったんだけど、うん、まあちょうど僕が辞めたぐらいの時にそれが1つになって、うん、大きな組織みたいになってました。で、まあ、そこで、そうなってくると、そこら辺のなんかトップの人たちが結構最近ボコボコ辞めて、うん、まあ自分の知ってる人も結構辞めたんですけど、うん、投資運用みたいなところ、うんが、なんかビジネスラインから結構なんかこう、まあ外れたというか、なんかちょっとね、こう、あの、ふにゃっとこう、あの、やってた人たちも離れちゃったりとか、もともとあの、今の社長自体が、投資銀行部門出身の人、うん、投資銀行部門う投資ってついてるか、またこれも投資しそうなんだけど、これ全然関係なくて、うん、アドバイザリー業務とか、はい、あの、手堅くフィーを稼ぐ商売の、まあそういった上がりの人なんで、うん、あんまりその投資とか運用、うんのところに対してコミットが少ないという印象はもともとあったんでまあ多分そういうのも関係してんじゃないかなと思うけどでそういった中でまあそういうトップの人たちが辞めていってでそこからまたこうまあつなぎ止めじゃないけどそうはいってもそこちゃんとしなきゃとか,まあなんかそういったいろんな組織の中でのビジネスラインの再編とかっていうのやってんだろうなという印象ですね。だからこのプライベートクレジット部門をまた大きくするっていうのも、うん、多分どこにフォーカスしてやっていくかって時にまずこれ、ここに白羽根が当たったのかなというところかな。まあ偉い人が辞めるとね、その人たちじゃない人,だ、うんま、た,人たち、また、そうそうそうそうそう,そう。そうね、日本の企業はどうなのかなそういうのあるのかなわかんないけど。まあ、多少方向性ありますもんね、うん。アメリカの会社とかは特にね、うん、やっぱりその人がいなく、トップの人がいなくなると、その、どこにフォーカスするかっていうも結構変わったりもすることがあるので、GS でもともとはこうトレーディングカルチャーというのか、結構投資カルチャーなんですよね、もともと。いや、そのイメージが強かった。まあ、証券だったんだけど、証券業界、証券会社とはいえ、結構その投資とか運用メインみたいなところが強かったんですけど、それがまあ今の社長になっていうからちょっと方向性変わって、ただカルチャーはやっぱりそっちのカルチャーだったから、なんかそういうのもあって、まあ自分もその口だったりするんですけど、それだったらやめようかなみたいな人も結構いたのかなと思,ってはい,思いますと。あとはまあちょっと変わったというのか、少し経路が変わってきた記事としては10個目のところで、中国の実質金利が、まあ急伸して 5% に近づく可能性も、うんはい、まあ、デフレスパイラルの恐れというところで、うん、ちょっとこう。中国の話っていうのが食い込んできたなというところですね。うんうん、で、まあ、中国もずっとこのデフレ懸念というところで。うんインフレというのが、その、がどんどんこう下がってきていて、うんうん、で、まあ不景気なんで、みんなあの、投資も、投資を控えて、貯蓄していっていると、うんで。中国ってやっぱりこうずっと不動産市況というか、不動産権、ね、かなり権威したところもあったので、うん、まあ、あの、経済が発展してると不動産の価値も上がって、不動産の価値が上がるとそれをレバレッジにまた経済も上がるっていう循環だったのが、不動産のところが、こう、まあ、まさにインフレじゃ、しなくなってきたというのか、うん、やっぱり不動産を買い控えるってなると、不動産価格も上がらないし、うん、またあの政府もレバレッジ規制とか不動産、むしろ不動産の加熱を抑えようとしてたんで、ある種それが効きすぎちゃったというのか、うん、まあでも結局この流れ一回始まっちゃうと、そう簡単に戻せなくて、うん、金利に対してそのインフルエンス水準が非常に低いというところで、デフレスパイラルというのが、まあ、金利が高ければ高いほど、うん、うんみんなやっぱお金借りて投資しようとしないし投資してもその物の値段自体がそんなにインフレしないんだったら当然金利払えないんでまあそうするとんだろう返せないよねみたいなんか当然買わないよねみたいなっていうところでここがデフレスパイラルになるんじゃないかと結構昔の日本の不良債権とか出てきた時に今ある種近いような。とかっていうと、また中国は聞くと否定するんでしょうけど、まあ、ここだけ切り取ると、ちょっとまあ似てるというか、<笑>うん、まバランスシート改善するために、まあ、投資じゃなくて貯蓄して、借金返していかなきゃみたいな、っていうところですね。うん、まあ、ということをみんな自然とやっていくと、ディフレインどんどんなっていくと。昔の日本のバランスシート不況みたいなところですけど。うんうんうん結局この話自体は結構ちまたで言われているというのか中国不動産市況が崩壊してどうこうとかって真ん中でちょっとこうスキャンダル的な記事も含めていっぱい出てますけど真面目に金利との水準で見てもすごい金利負担が上がってきてるんで結構ちょっとそれはまずいかもねみたいなという記事ですね。まあ、あのそんなににグローバル市況にあの中国の話って今のところそこまで影響はないんですけど、はい、まあこの投資家が見るランキングで10番目にこれ入ってきてるんで来週再来週とかでこの辺のネタがまた食い込んでくるのかどうかっていうのはちょっと個人的には気になるところですかね、まあ、みんながやっぱこういうの気にしだすと、まあ、で中国というよりも全体で少しリスクオフにするのかとか、まあ、そういう話もあるかもしれないんで、まあ、ちょっとその辺見たいなと思いいますはいはい、ありがとうございます。本日の動画が面白いと思ったら、ぜひ、いいね、チャンネル登録をお願いします。